0: 好，我们可以开始了
1: 。啊，老师你好，能听到我说话吗？可以，可以，可以听到。哦，好<对>，啊、嗯，行，嗯，呃，你现在是我要阐述这个片段的情况吗？对，你直接报。对对对，我弄一下东西。嗯，好的，好的，嗯，好的，呃，大家好，那个我是那个心理咨询师戴戴，然后今天报的那个王淑贤老师的这个督导是一个这样的一个个案哈，给大家简单的介绍一下情况。嗯、呃，这个个案它其实是我在一个呃平台上遇到的一个文字类型的这样的一个个案，一开始来找的我
0: ，然后他的
1: 情况是，他是一个19岁的高三在读的女孩子。呃，然后他来的主诉第一次是说，呃，因为是文字，然后他说他，嗯、呃，一在，呃，很早之前就有，就在精神科诊断为他是双向情感障碍，然后，嗯、呃，有过很长一段时间，可能，呃，就是治疗，但是而且有心理咨询师，然后，嗯、呃，但是他现在还是有一些，呃，自伤的、自残的这样的行为。然后，嗯、<哼>呃第一次来的时候，主要是说他的心理咨询师不太理他。然后不太理他的原因，就是因为，呃，他向他的学校的心理咨询师加微信，是问他同学要的、嗯、他那个心理咨询师的微信，但是那个老师并不想把那个微信给他，然后给他，嗯、他说的理由是因为，嗯，呃，可以加 QQ， 嗯，他是这样说的。然后那个同学就觉得，就是我的来访就觉得，大人成年人一般都是用微信交流的 ，QQ 肯定更少，嗯，可能看见，嗯嗯、但是那个老师用了这样的一个借口回绝他，他觉得很难受，呃、嗯，最最重要的一个情况是因为那个老师加了他的同学的微信，嗯，他是知道的，所以他就觉得他自己不配，嗯、然后他就非常难受，嗯、然后。加的、嗯。
0: 在他之前加还是之后加的微信？之
1: 前加的，之前应该是之前，<对>就是已经加过微信了，然后他才问那个老师要微信。然后因为那个老师是他高一就开始咨询的，已经时间蛮久的了。就是他现在高三了嘛，还、啊、有时间蛮久的了，<对>但是他后来要就是已经那么久的时间，然后要那个老师微信，那个老师没有给他，所以他就很难过。然后他来他来找我说这个事情，但是因为文字。在那个平台上，非常嗯，就是只有五五条这个样子。然后他说的内容非常少，嗯、然后又说到了他自己要自残这件事情，可能就在之前就在围绕他的这个危机进行干预。然后后来，嗯、呃，因为他自己说他自己这样已经很久了，然后自伤也是通过小刀划伤自己，然后他不敢深入，然后也让他做了一个保证，让他不要再自伤了。然后这件事情就先结束了。嗯然后后来一次他找我，是因为他告诉我，他说：“呃，他觉得他说老师，我觉得有我，总觉得别人会打我。”我说：“在什么情况下会出现这样的情况呢？”他说：“他觉得只要他没有完成好什么事情，呃，没有做好，然后别人就会打他。”我说：“怎么打呢？”他说：“非常非常重的那样去去暴打、暴揍。”他的用的一个词就是“暴揍”。然后，嗯嗯、然后就问到了他以前有没有这样的情况，就是有没有家里面有没有人这样打过他，或者有有过什么这样的人生经验。他就说他的爸爸小时候会暴力，然后呃，他小时候他爸爸暴力他，嗯、然后就打他。然后我说在什么情况下，他说就是他做作业没有做好，然后他爸爸就呃、嗯嗯、一巴掌这样子打到他的后脑勺那样子，然后他就觉得脑袋这样。嗯嗯嗯，然后我问我问的他有进，有过多少次这样的情况？他说可能就小的时候比较多，嗯、但是长大了就没有了。嗯嗯，嗯然后但是这个事情也对他很呃就是有影响。然后我我问他现在是什么样的情况下会觉得别人会打他？就是有没有针对的人？他说没有，他觉得任何人都可能会打他，甚至他说就是他说我嘛，他说甚至我觉得。呃，如果是我没有在你面前做好什么的话，他就有这种害怕我会打他。然后我说是最近一次是什么时候呢？他说是呃在上课的时候，嗯、然后是就是老师突然讲到什么东西，然后他就觉得如果这个东西他没有完成好的话，老师就会下来打他。嗯，然后当时就是给他做了一个，他这
0: 是什么时候开始有的？什么时候开始有的？
1: 这种反应嗯，当时，嗯，他说就是这段时间吧，可能几个月。当时他是这样说的，就是几个月的时间，就是
0: 在,在他复学之后吗？嗯嗯
1: 、呃，对，我没有具体的问他的这个这个这个时间的问题，可能会有点忘了，因为有一点前面了，这个这个东西讲的。<对>嗯，然后
0: ，今年的什么时候开始咨询的？
1: 嗯，十月份吧。十月份
0: ，到前几次
1: ？几次嗯，我想一下哈，因为每次文字，然后他会在私聊里面私聊我，这也是我困我困扰的一个问题，因为我当时想帮助他，嗯、然后就、嗯、呃通过私聊的方式有和他进行互动，但是这个东西非常的消耗我，因为他因为他情绪很不好，他会隔三差五的会说他的情绪特别不好。然后我又害怕，如果我不理他，嗯、他会又像，呃，觉得他的咨询师不理他这样的情况。然后我就会回他，而且我会告诉他，可能如果我没回他的话，是因为我肯定在忙，嗯。嗯然后有第二，嗯，已经数不清楚的次数了。我觉得就是会隔三差五的来，呃，跟我聊，嗯、而且他说话就是，是嗯，他他说话会，嗯。
0: 都是文字，都是文字吗？哦，
1: 对，之前都是文字，之前都是文字。嗯、<哼>然后，呃、嗯，嗯嗯，我想一下然后会说到，然后就就就有一次，重点是他讲到了他的，就这个事情结束之后，就是我说可以做一个呃这种外化的这样的一个呃呃嗯技巧，就是把那个声音。就是他，嗯嗯，就是他，他回忆起他爸爸打他的那个画面，然后把那个声音变成了一个外化的东西，<笑>然后把它消除掉。然后他，但是他做这个的时候，他觉得让他做这个的时候，他觉得很难，因为他觉得很难放下。嗯，然后就问到了他一些情况，他是他的父母今年呃离的婚，嗯，今年离的异，然后他是跟着他的呃。嗯，他没有跟着谁，嗯、因为他已经十九岁了，他已经成年了。他有一个四岁的妹妹，<对>呃，不是<对>呃小他四岁的妹妹。然后他的妹妹是和他母亲在一起生活的。然后，但是因为他的学校离他爸爸那边要近一些，嗯、所以他就在爸爸家生活。他爸爸家还有他的爷爷奶奶。嗯，嗯然后，嗯，他的爷爷奶奶，等一
0: 下，那个，等一下。他高一的时候就读了这个学校，嗯、那是否他高一就已经住到他爷爷奶奶跟爸爸家来了呢？哦，这个
1: 我好像没有问到他这个情况。啊、因
0: 他父母是今年才离婚的呀。嗯，那
1: 他，嗯，那他应该是后来
0: 的，爸爸后来才出过来嘛。嗯、那他原先，原先就是住妈跟爸爸妈妈在一起，又在哪里？那这那这就跟他是不是离学校近就没有关系呀？嗯如果是这个学校的话，嗯这个、他应该高一就过来了
1: 。二零二零年就过来了，嗯、住的，嗯，是吧
0: ？因为这里面有一个，嗯、我为什么要去就较真这个事情呢？因为你这里面有个很重要的问题，就是妈妈喜欢妹妹，嗯、对吧？他认为妈妈是喜欢妹妹的，嗯、结果呢，他现在是跟爸爸住。如果说不是因为离婚，他才过来跟爸爸住。而是因为他是读书，那他高一就该过来嗯，是吧？所以这里面应该有需要澄清的部分，嗯、这样好吧？嗯嗯，
1: 嗯好，<样>了解。嗯嗯呃，我想我想到哪哪儿了？嗯，然后他就是呃，在就是父母离异，然后呃，他的爸爸，嗯呃，是我。他的爸爸是一个，就是刚刚说到了暴力嘛，我开始对他爸爸印象就是有这个、嗯、这个暴力的印象，然后后来他会说到他、嗯、他的妹妹，就是他和他妹妹关系很一般，嗯，嗯他不是这样说的，嗯、他说妹妹啊。嗯，我我问到他和妹妹的关系的时候，他说妹妹，嗯、呃，就是可能就是妹妹吧，他就是这样这样去表述的，然后我说，嗯、呃。呃，然后呃，然后大概就是他觉得，就是他和他妹妹的那个关系，在他说他妹妹的时候，我就觉得隐约的有一点可能，嗯，有一点可能有一点故事哈。然后后来，嗯，反正问到他的时候，他也不怎么提到他的妹妹，一直都是他不怎么说他妹妹的事情，相关的所有事情他都不太讲。嗯、然后，嗯、呃，和呃说妹妹非常不听话，就只有只有说这个，就是说妹妹非常喜欢闹。呃，然后他不太喜欢妹妹，就是这个他妹妹喜欢有什么事情，他就会哭闹来解决，然后他觉得这样是非常，嗯,嗯，让他妈妈，嗯，和爸爸为难的。然后他爸爸，他说他爸爸喜欢，呃，听话的时候的他。然后，嗯、呃，给大家介绍一下，他就是那种感觉哈，他给我的第一印象就是非常的听话和懂事，然后特别替你考虑。然后声音非常温柔，然后嗯，那种感觉就是乖乖女的感觉，但是又总觉得好像就是只是一个感觉哈，感觉他的内心好像并不是完全是这个样子的，但是他在表现他自己非常的听话，嗯、就是这样的一个感觉。然后他的妹妹是属于那种哭闹型的，可能呃会哭的小孩就糖吃，然后他的妈妈可能就关注点一直在他的妹妹身上比较多。然后他从小都比较听话，后来我才知道他成绩其实还蛮好的，就是可能之前还是能考九八五二幺幺的这样的一个水平，在休学之前。嗯、然后现在可能只能上一本线，他就这样跟我说。
0: 嗯，好，等一下，嗯、我还有一个问题，嗯、你说他跟你的沟通的时候，嗯、那个不太顺畅，他他的用词啊等等有点支离破碎，的吧？对
1: 对，对没有，对，一开始是这样子的。后来我发现，就是呃，现在就自从我和他妈妈打过电话，然后我觉得我和他的关系稍微就是增进一点点之后，他说话就嗯、呃，后来就是老师您让我去问他的一些东西，他都表达的还蛮清楚的，我觉得，嗯，只是说他回复还是很慢，他是一个他回复会会很慢，就是可能会想很久去去码那个字的那种状态。
0: 所以，所以他并不是因为他的思维慢，因为他既然是一个学习不错的人
1: ，嗯、现在的
0: 孩子打字很快的，嗯、表达很快的，嗯、那么他的那种慢、嗯，让你感觉到支离破碎，嗯、你觉得是什么意思？怎么会这样呢
1: ？就是，嗯，第一个感受我，我我我感觉可能是因为他想，呃，他会考虑很多很多。就是他的表述的东西，他会考虑很多很多，嗯，考虑这个东西是不是会会让别人不舒服，或者是会让别人觉得他怎么怎么样，嗯，这种。然后还有一种情况就是，嗯，他反正我也不知道为什么，他说他自己不太喜欢说话，嗯，他说话的时候确实会很很，嗯，很慢，然后。嗯，对感觉，对，还有一个是他对感觉非常的就是可能有一些隔离吧，嗯，不太敏感。嗯、只要问到他感觉的时候，他就会说、嗯、啊，老师，我不知道是什么感觉，就就这种就这种感觉。嗯，然后就是呃，会说到他很多事情就会搞忘记，嗯、就是之前伤害过他的事情，他都忘了，包括呃，老师问他第一次他自。自伤的那个划小刀的那个事件是什么？他已经不记得了。嗯嗯嗯嗯。嗯然后嗯，然后后来会说到他的那个我们沟通，因为一开始说到他的心理咨询师嘛，然后我就去问，嗯、我就也也问过他的心理咨询师的呃这个嗯嗯呃那个那个那个那个那个情况。然后他心理咨询师是这样子的，就是。他是高一的时候，嗯、然后他很清楚的记得那个时间，哎，是5月8号，反正我记得是，是19年还是20年的5月8号，反正他高一的时候应该是20年，嗯、然后嗯，去检查的，因为为什么要去精神科检查？就是告诉了他爸爸妈妈他心情不太好这件事情，因为他平时是不太会，不太不太会跟爸爸妈妈说过这些东西的，因为他在镜子里面看到了一个黑色黑衣女郎。啊嗯嗯嗯，配音是一个幻觉，是一个幻觉。嗯,觉嗯觉，然后他看到了这个幻觉之后，他就把他就被吓到了，被吓到了之后，他才跟、嗯、呃他父母讲了，然后父母带他去精神科，然后好像他说精神科是检查了，呃，就是第一次好像应该是说的是他的抑郁，就是说他是抑郁症，然后后来呃因为药吃完了，然后可能是怎么的情况，然后又带他去换了一个医生检查。而去要省立医院，然后他的表述说那个省立医院的医生非常，呃，嗯，他当时说怎么说呢？非常、呃，非常讨厌还是怎么样的？嗯，然后就随便说了一堆大道理，把他们打发了。打发了之后，然后，嗯，然后又去了另外的一个医院，然后找了又找了一个，嗯，认知的一个咨询师，好像他说那个咨询师给他做了一次，他不太喜欢那种风格。然后那个咨询师又给他介绍了他的呃精神科的合作的医生，然后他那个医生好像又、嗯、又又检查出他是双向情感障碍，然后他双向他躁狂的呃一些表象就是呃他会觉得他的时间飞速的流流逝，然后做作业特别快，非常就是有有精力去做很多很多事情，嗯、呃，他的躁狂的表现是这、嗯、他是这样说的。嗯、呃，他以前的躁狂的呃时间是一个月一次，嗯，然后后来现在他说已经很少很少出现了，嗯，对，嗯，然后他甚至就是这段时间前段时间哈，他一直都在都在自就是自残，但是他一直都没有给他妈妈讲，甚至他还会给那个就是隐瞒他的情况，然后让别人都觉得他很好，嗯，然后他去精神科的时候也给医生说他、嗯、他很好。然后让医生减减少他的用量用药，因为他觉得药非常就是没有用。他换了四个精神科的医生，两次诊断为嗯那个双向情感障碍，两次诊断为抑郁症。抑郁。然后对，然后嗯就是呃这是他的这个情况，因为他吃药非常就是没他对他来说他觉得没有什么完全没有作用，而且他做心理咨询就是在学校的那个心理咨询师。是免费的，嗯，然后嗯，找那个老师从高一到现在每周一次，一开始他就觉得那个、嗯、那个心理咨询师和他就是并不信任他，嗯，就是后来后来后来的后来、嗯、很后来才问到这个情况，然后为我是为什么不信任他的原因是因为他在一次就是学校的舞会他们一次表演、嗯、表演完之后他很累。然后他就去找他的心理医生，然后嗯，咨询师，然后那个咨询师就说啊，你没有你表现的那样啊，就是感觉你挺好的，没有你表现的那么糟糕啊。就这句话，他觉得咨询师非常的不信任他，所以嗯，他觉得嗯，可能他们俩之间可能的那个呃信任关系就一直不太不不是特别好。从高一开始，然后到后来又是就是加他微信，然后不太愿意加他微信。然后还聊过这个咨询师的，就是前面也有在探索他的原生家庭的一些东西，然后后来
0: 就是可能
1: 探索比较多的是。你比一下
0: ，刚刚你讲的地方很很重要，因为你刚说老师，你刚刚那个地方很重要，但是你形容的跟你的案例报告不一样，因为他跳完的那个开幕式，就是学校运动会的开幕式，他他就是跟了几个同学，像女团舞。的那个舞蹈跳对吧？跳完了以后，你的报告是说他躺了一个中午，非常难受
1: 。嗯，那是他自己的说，是那是他的原话。对、哦、对，那
0: 么所谓的非常难受指的是什么？是很累吗？你觉得是很累吗？
1: 嗯、我问过他，嗯、后来我问了他这个问题。<累>嗯，然后他后来我问了他这个问题，为什么累？他说呃，为什么难受？他说的是。呃，他的那个呃表演，然后要一直就是微笑，他就就是我跟你说他的，我后来加他微信，我发现他的朋友圈发的照片全部都是清一色，基本上都是一个表情，然后就微笑露齿，露的就感觉很开心的样子。然后嗯，他说他笑得很累，一直在笑。然后又一直要站着，因为他们排练可能一直要站着。然后，嗯，他可能他说他不能太站太久，站太久他就会觉得很累。然后，所以他觉得很累。然后我就问他为什么要笑，然后他刚刚才他后来才说的，他笑的原因是一个是呃表演也需要笑，然后一个是他社交一些，他他就他就说的社交，嗯，社交可能他就需要笑吧，他他他是这么表述。的。
0: 嗯，所以他的、嗯、他这个人的舞蹈还不错，是吧？嗯
1: ，这个我不太清楚。包括就是学那个呃模特的那件事情，都是后来给他妈妈打电话才知道了很多。嗯嗯嗯，嗯嗯很多的
0: 一个情况。是的，因为的报告写的就是说、嗯、他在床上躺那个中午，觉得非常难受。嗯、结果下次去咨询的时候。然后咨询师就说：“你上次不是还挺积极开心的吗？也不像你讲的那么不好嘛。但是这个讲的这个不好，感觉、嗯、说的是他的情绪，而不是说他的身体的疲惫
1: ，对吧？”嗯嗯，指的是情绪类的、嗯、就是对，呃，就是没有那么不好。嗯、那个是咨询师的说的话，嗯、但是他并不知道说的是情绪还是身体，他只是觉得不太相信。对
0: ，刚才有人问说双向情感障碍是，然后后来还有一次说
1: 到咨询师。对，等一下
0: ，刚才有人在问，就说双向情感障碍好像不是咨询的范围。嗯、老师有点卡。啊，你别人有卡吗？呃、说你说，
1: 我听到。你说
0: 刚才有人在问双向情感障碍不是咨询的范围，其实只要诊断为。症状都不是咨询的范围，包括抑郁症，包括都不是咨询我们可以做的。所以其实在这个地方，我们做的是一个心理辅导，不叫做咨询。好，我是回回，就是回复一下大家的提问，就说对于心，对一个已经是在呃用药或者诊断为抑郁症什么症的，我们是只有心理辅导的权利，我们没有治疗的权利。嗯，所以嗯不要说治疗，嗯嗯、因为这是违违反那个《精神卫生法》的，好吧？哈，只有只有在医院的治疗师才能够说治疗，嗯、这样子才叫治疗。嗯，对对，那你你再往下，好吧？嗯
1: 嗯，然后继续在他的心理咨询师前、嗯、那个心理咨询师那个地方，然后还有说到一个点，就是不太信任他，呃，不太呃信任的一个东西是他们，嗯，他给他讲。呃，那个咨询师说了一句话，说，嗯、呃、嗯，肯有有可能你这个生病哈，说他这个生病是因为希望呃可以少承担家庭的责任，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是这个点让他就是有一点情绪有点爆发的感觉，然后他那次找到我，嗯、我我能感觉到他情绪非常非常的不好，而且他告诉我他就是因为他答应了、嗯、呃我不会再。就是那个呃自残嘛，结果他就告诉我，他确实这段时间就是因为这句话，然后又开始自残了。嗯，就觉得这句话非常的难受。嗯，他没有觉得他自己没不承担家庭的责任。嗯。然后嗯，对，然后当时就是因为这个东西突破了保密协议，因为他又在自残，我觉得很危险。危险的原因是因为所有人都不知道他在。这么危险的自残做这件事情，他父母不知道，嗯嗯、他的精神科医生不知道，他的咨询师也不知道。然后他只告诉了我，我就觉得，嗯，这个可能需要突破一下保密协议了。然后，但是他呃留的那个紧急联系人的电话，我跟他那个沟通的时候，他说是他以前自己用过的电话，是他自己的。所以后来我就跟他沟通这个关于呃突破保密协议的事情，还是沟通了蛮久的。然后后来他答应我把这件事情告诉他的妈妈，然后告诉他的妈妈之前有很多的条件，就是我问他有什么不想告诉，就是有什么不想告诉妈妈的，或者是呃希望怎么做。然后他说了一堆，第一句话就是他不想让妈妈给妹妹说，因为妹妹在闹休学，这个样子会让妹妹觉得他是在博得妹那个妈妈的关注。嗯，他当时是这么讲然后他还说不想让奶奶知道，呃，不想让奶奶知道这件事情，嗯，然后嗯，这样的话会奶奶会就是收走他的小刀
0: 。我说
1: 我说我又又进嗯，后来的话，然后后来还说了，呃，不想让他妈妈马上给他打电话，他不想通电话，嗯，他说呃也不想妈妈马上带他去找精神科医生。因为他已才去了，然后药还没有吃完，然后希望妈妈能够空闲的时候，然后再管他就行了。然后嗯,嗯，还说了好多。然后我后来就就他奶奶的这个小刀的这个事情，呃，我说为什么不能说做小刀呢？他说小刀是他的安全感，小刀代表着安全，他就这样说。嗯，我说小刀本身就是一个伤害的东西哈，一个然后和安全。不是有一些矛盾吗？然后他就说不知道，他又开始说不知道了。我说这个东西对你来说还是挺危险的。然后嗯，可以就是就是跟就,就是就是、呃、可以把这个小刀拿走嘛，可以换一种方式去去把呃寻找这个安全感可以吗？后来他同意了，同意了之后，他把他的嗯那个呃妈妈的电话给我了。然后，而且还要求我，呃，还是希望我八点到九点九点的样子给他妈妈打电话，嗯、呃，不然他妈妈可能在在在和妹妹吃饭，嗯，对。然后我就后来就是八点多的时候跟他沟，嗯、然后给他的妈妈打了电话，结果和和我和我觉得和一开始我觉得对他的那个认知，在他妈妈的那个地方，我觉得完全就有很大的。差异，嗯，然后后来在妈妈那儿才了解的。他妈妈刚接到电话，知道这件事情就开始叹气。他妈妈那边在唱生日快乐歌，好像是他，嗯，妈妈那边的有一个，呃，嗯，亲戚，呃、嗯，还不是他妹妹，反正生日，然后他他在参加生日聚会，然后很吵那边，然后说到了这件事情，他妈妈就一开始就叹气，哎，就就是这种感觉，然后，嗯。感觉他妈妈是那种很疲惫，然后说说就还是有一点点带小情绪的生气的那种感觉，又很担心的那种感觉，就说其实已经很爱他了，已经非常爱他了。然后呃，就是小时候呃，就说之前就是咨询师有告诉他一些事情嘛，呃，就就是后来就是因为没有进展，后来咨询师好像呃请求，然后两个人一起这样参加的那个咨询。然后妈妈进去了，嗯、然后就说到了一些事情，然后就说到了小时候，啊、呃，他他他妈妈是，呃，他我他爸他爸爸和他妈妈离婚，他妈妈说的是，因为他爸爸，呃，他们的那个呃呃，相当于投资失败了，以前他们还家庭条件还可以，然后爸爸因为投资失败就可以同甘，不可以共共苦，所以就相当于。就这样子离的婚，然后基本上以前也是靠他妈妈的，就是家庭娘家的这边的关系做的生意，然后基本上家里面是主要还是妈妈在在在赚钱，然后现在的情况就是，嗯，就说到了他住在，呃，是他妈妈告诉我他住在爸爸家，然后和他爸爸就是爷爷奶奶在一起，说爷爷奶奶非常爱他，甚至溺爱。然后要什么有什么，然后就是平时什么家务活也不会让他做，然后从小到大学了非常多的这种嗯兴趣爱好呃班，然后什么书法呀呃钢琴啊，用钢琴花很多钱，然后后来学了模特，然后说到妹妹了，然后就说妹妹小时候因为姐姐学了模特才去学的，是妈妈告诉我的，嗯，啊学了之后，呃妹她妈妈说的是妹妹长得比姐姐好看。嗯，身材比姐姐好，嗯，就是妈妈的原话。然后，所以妹妹拿到了，呃，比就好像拿了冠军，然后姐姐好像只拿到了，呃，第三等奖吧，差不多。然后，嗯，可能差会他两个差了，他们两个差了四岁，对吧？对对对。她去学模特
0: ，<四>他今年高三，他如果去学模特，他什么时候学的？初中？因为他高一就生病了
1: ，他她妈妈应该讲了。应该是小的时候，反正应该应该应该是小初中、初中吧，应该是初中左右。应该他讲的，但是我没有记得太清这个事情。然后他的妹妹小小
0: ，他四岁的话，那还是小学，还是
1: 小学、嗯。应该应该对，应该,<对>
0: 应该是小学。小学的孩子，你说什么身材好啊什么的，就挺让人家纳闷的，你不觉得吗？
1: 然后，因为他的妈妈还说他自己的，就是他妈妈说他自己身材好，嗯，年轻的时候身材很好。嗯
0: ，你觉得他妈妈？你觉得他妈妈喜欢他吗
1: ？这是这是肯定是他感受到他妈妈可能对妹妹更关注。然后他妈妈也承认了，想他呃，就是对他妹妹，就是小他小的时候，他妹妹小的时候对他妹妹肯定更关注。嗯嗯嗯，嗯更关注的原因是因为妹妹是那种哭闹型的，嗯、然后就觉得姐姐很听话，嗯、根本就不用她担心。嗯，妈妈一直都是这样说，嗯、觉得，觉得妹妹特呃，觉得姐姐特别听话，什么都不用她操心。然后所以她什么东西都可能有时候想不到，嗯、甚至说了几件事情，我觉得还挺诧异的，就是说到了呃一次，嗯、呃，就是妹妹。嗯，因为他们要接送接送接送妹妹，但是并不接送姐姐，嗯、然后觉得姐姐在、嗯、在那个嗯呃就是那个培训班，然后可能他们和妹妹的时间有差差半个小时，这个样子的话去接了妹妹，然后就不方便再接姐姐。那个他妈妈是这样说，的，然后就觉得主要是觉得姐姐可以一趟公交车就回来。所以姐姐很听话也很懂事，然后就可以自己回来，嗯、然后就不接她。然后结果后来，呃，有一次他们俩好像就撞时间，呃，那个，嗯、呃，呃，放学了，然后妈妈去接妹妹的时候，然后妹妹都走了，妹妹才说刚刚和姐姐一起的，嗯，姐姐、嗯、她和姐姐一起下的楼，然后妈妈就很惊讶为什么。不出，不早说呢，就马上找姐姐，然后然后那个妹妹说的是，就是她的妹妹妹说，呃，姐姐刚刚跟她讲，她说要是妈妈能记住我多久下课的话，那才奇了怪呢。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后这是一件事情，第二件事情还是类似于接送的这种情况，然后就是让呃那个我的来访然后回回回家的这件事情，然后后来让他坐那个公交车。然后坐那个公交车，嗯、然后那个嗯，他就走错了，就是走方向走反了，方向走反了。然后很久很久，就是嗯，以后都还没回家，他妈妈才给他打电话。嗯、然后结果他的姐姐就就就就说，呃，还没有回来。然后结果才哭了，嗯、然后才说坐坐坐反了。然后而且好像嗯，当时姐姐还说了一句什么类型的话，说。嗯，就是，反正就是就是就是因为这件事情，好像就是在咨询，在他的就是咨询室里面，然后就一直哭嘛，就觉得很委屈，就是这件事情。然、哦、后对，其实就是因为那个咨询师也说到了同性竞争嘛，说到了他和他妹妹之间的同性竞争，然后也是模特这件事情，因为模特就会穿很多表演服装，然后有礼服什么之类的，他妈妈就给他妹妹买了，因为他妹妹要后来参加比赛什么之类的。然后后来因为姐姐因为学习还是什么的没有学了，然后她妹妹好像还在学，然后就给她买了一个那种礼服的衣服，然后呃好像是后来她给她奶奶还是爷爷说的，然后后来她妈妈才知道她那她姐姐不太开心，然后因为她妈妈就觉得很奇怪为什么这样子呢？因为呃也给了她买了很多很多衣服，只是不是礼服而已，就其他的衣服，然后因为这个衣服的事情。然后也也也也有这种嗯不开心，然后就是当可能做了咨询之后，嗯、他妈妈可能意识到了这个问题，啊，反正在他妈妈嘴里都是妹妹很小嘛，妹妹很小，就总是说这样的话，妹妹很小，嗯，所以就就怎么怎么样，所以就怎么，然后嗯呃嗯、呃，就是呃、哦、对，然后就是说到了嗯他们。开始注意这件事情之后，然后也是尽量的满足呃姐姐的一些需求，但是她就说，就是就是说，呃，对妈妈说到那个公交车坐错了那件事情，其实他已经做错了很久了，而且做错了也一直没有给家里面的人打电话，反正就一直在外面也没有求助，妈妈就很着急，就是说为什么你不说呢？就是为什么不说呢？他妈妈总是。就是想他多表达一些，但是就是表达了的话，可一定会满足他。然后还有一点要讲的是，他妈妈是信基督的，是一个就是有信仰的人。然后嗯，所以呃，就是来访后来说到了他以前自想自杀的这些事情给他妈妈讲，然后嗯，就后来没有结果，就是因为他跟他妈妈说了，他妈妈就老是。把他弄去搞洗涤呀、啊，然后就是宗教的一些一些东西，然后嗯，这样来访觉得没有任何意义，而且不太愿意，然后后来就不太愿意跟妈妈讲这些事情，嗯，然后还有很多就是嗯，来访都不不太愿意敢提要求，嗯，一就是给给我的感觉也是，他不会提要求，他也不会说自己内心的想法，因为因为他爸爸确实是一个。呃，就是，嗯，喜喜欢乖的乖的他，这是他妈妈说的，就是他妈妈说，爸爸确实是这样的人，而且他爸爸确实就很不喜欢妹妹，因为他妹妹是一个很不听话，就很喜欢哭闹的人。嗯嗯嗯，好，
0: 嗯，对，你们有一次做了欧卡，对吧？你说一下欧卡的部分
1: 、嗯、好吗？嗯，好的，就是欧卡是后来我们就是和他妈妈聊了之后。和他关系稍微近一点了，其实开始也是想转介绍的，因为这样，因为文字的这种聊根本就不是就是辅导或者是什么，我觉得根本起不到作用，所以我想转介绍让他呃去更更专业的咨询师那里，然后这个东西也让我很着急。就是我转介绍的这个过程，会让他觉得我又是在抛弃他。其实当时我有想过这个问题，我也一直在跟他解释，我说我主要不是怎么怎么样，然后是想希望您更好怎么怎么样。然后呃，后来嗯，确实就是通过和他妈妈的沟通，然后他开始愿意有语音，他主动提出来的。他说要不然就呃，就是如果你觉得视频合适的话，就开视频。然后后来就接了这样的一个视频的一个呃欧卡， ka, 然后嗯就在前几天做的这样一个欧卡，然后就因为和他妈妈这样子聊了之后，好像和他关系近了一点，他愿意慢慢的愿意倾诉了，然后我也觉得他对感觉可能有一点不太敏感，然后所以呃做欧卡是为了让他可能先慢慢的放松嘛，然后欧卡做了几个小游戏，一个是呃舒服和不舒服。然后，嗯，就说重点，他觉得非常，就是他对他自己非常有感觉的一张卡是那个引绳子的那一张，就是两个手在引绳子的那张卡片。然后他觉得是在引一个铁丝，然后非常的，嗯，就是用力，然后很着急，很挣扎。他用了一个挣扎和着急这两个词语来形容这种感觉。然后。嗯，在在这种嗯提问的过程中，后来他渐渐描述到了他他他,他希望就是说到这个事情和他自己的呃生命经验有关系的时候，他说到他自己其实很想呃呃很想就是成为那个呃，因为他想我说你在哪里？就是这张卡片里面你在哪里？他说他想在站在旁边看别人做这件事情。看他拧那个毛那个那个铁丝，然后看他，然后而且还想帮他帮他把他拧开，拧开之后那个人，呃，那个他描述的是一个小孩去小男孩去做这个事情，他看到这个小男孩然后去呃呃，在他很无解的离开了之后，然后他去把那个这个铁丝拧好了放在那儿，然后那个男孩也不知道不知道是谁，然后就很惊喜，然后这个东西解开了。然后后来他描述他自己希望，呃自己心里面曾经有过这种想法，希望有一个看不见的朋友，看不见的朋友，然后呃听得到他说话，能看见他的呃事情，然后能帮助他做一些呃他不想做的。然后我就问他什么叫不讲不想做，他说他不想，比如说写作业，比如说他心情不好的时候，他就希望别人来有有帮助到他。然后后来他再描述的时候，他就发现。那个人，他就希望，其实那个看不见的那个人是他自己，他希望脱离脱离掉那个感觉，他希望是是他自己，是不是他了？就是那个朋友是他，就是希望那个朋友能代替他，以后他原话是能代替他以后。嗯、我说在什么时候代替？就是他觉得他自己呃很难受的时候。嗯嗯嗯嗯嗯，好
0: ，嗯。因为你时间也也四十分钟了，我怕没时间说了。嗯、啊、嗯，我等一下有需要你补充，我再问你好吗
1: ？好的，老师，我马上我去个电，嗯、我我去拿个充电器哈，我充电器还有百分之二。我听来讲
0: ，哦、就是说，那个<的>来访者大家都都听到了哈、啊，就是说，首先刚刚有人在问他问问说自残是否可以释放压力。我记得自残这件事情，我先前说过，因为在自残的时候呢，会分泌一种叫内分肽。这个内分肽呢是可是叫心情止痛剂，所以有你看有很多孩子哦，不约而同的他们会采取自残的方式。当他们心情不好的时候，用自残的方式的时候，那个时候手是不痛的，是完全不痛的，因为他内心的痛。比那个手的痛还痛，那么这样的一个自残的方自残的那个呃这个血呢，就是这这份的这样的感觉呢，可以让他的脑中分泌内分肽，可以让他的情绪会好一点哈。那当然有有人他会说可以为可以有两两个治疗师吗？哈，就是咨询师吗？刚才这个来访者他没有，一个是前咨询师是学校的啊是学校的，那么我们就从这个地方来看哈。这个来访者刚刚有人讲到那个什么见世界见是吧？讲到阿德勒的那个这个就是排行的问题哈。我本来也是要谈到这个问题，就是阿德勒非常重视这个呃兄弟姐妹的排行的这个部分。然后这个来访者呢，其实我觉得他他说他跟前咨询师沟通之后，每次的感觉都不太好。那么我觉得这就是他跟他妈妈沟通的感觉。甚至包括咨询师打电话给他妈妈的那个场景，我也觉得非常的，我、呃、我觉得非常的让我非常的难受，就是那边正唱的生日快乐歌，然后这边老咨询师是要告诉他妈妈说，你的孩子一直在自残，然后妈妈一接到电话，居然是叹气，就说，哎呀，好像就是很刚刚那种感觉说，说怎么又又这样了，我怎么做你都不满意是吗？哈。我甚至都怀疑他的前咨询师其实是跟这个跟妈妈呢是有一部分的结盟的这个部分，就是前咨询师似乎是非常的不共情这个来访者，而且会觉得来访者似乎总是在找麻烦，就说你你你你怎么不承担家里的责任啊等等的，其实感觉上有有点是站在妈妈的角度上在跟这个来访者呃讨论这件事情，那么。他的第一次休学是因为他的刚刚呃咨询师没有谈到哈，这个是呃这个来访者第一次休学是因为他在高二上学期的时候，因为旁边坐了一个学霸，这个学霸成绩很好，他就跟着个学霸的节奏，然后成绩就很好了。结果到了下学期开学的时候呢，哎，他的成绩跟不上去了。他成绩他的成绩跟不上去的时候呢？然后呢，他就开始就整个人就开始有幻觉啊啊、呃，有有有一些部分的这个这样的一个状态，那这个状态呢，就导致他没办法去跟，因为他一年级的呃基础不太好，他一年级的不基础吧，所以他就他就休学了，好，他就休学了。那么这个地方我们就要来看，就是说这里有可能是他曾经躁狂发作的时候，比如说他那个时候成绩很好。他有种感觉非常好的那种那个部分，他感觉非常好。结果呢，他结果到下学期，因为他今天跟一个非常理想的人在一起，那个理想的人就是他隔壁那个学霸，对吧？他跟这个人在一起了，他也变好了，他的学他的学习也变好了。结果呢，到了到了高二下学期开始在做总复习的时候，就复习一年级啊，高二上啊。结果他因为高一的底子不好，他瞬间的他成绩掉下去，他就崩溃了，他就崩溃了。但是问题是，即便他的回到高一的程度也行啊，因为他高一毕竟成绩也不是不是那么好啊，对吧？那他为什么会崩溃呢？这里我们就要想到，就是说这种感觉哈，我觉得哈，跟跟他一开始遇见高中的咨询师的感觉是一样的。他刚开始遇见高中高中，从高一就开始遇见高中的咨询师，然后其实他刚开始见到一个，我觉得那咨询师刚开始见到他的时候，一定会对他很好的，对他很共情的，那那种都是一个非常好的感觉，他靠近了一个好的人，靠近了一个优秀的人，自己被温暖了，或者是自己的学习也变优秀了，然后这个世界变美好了，所以在。他高二那个时候成绩好的时候，多多少少有点躁狂的一个程度。可是呢，他到了下学期的时候，他带着一个满满的一个心情，但是却抵不过他的知识不够扎实。他再躁狂呢，也没有办法像神仙一样的补起一年级的漏洞。那样的崩崩溃就进入了抑郁状态，甚至到了症重度抑郁状态，会出现一些。呃，幻想啊，哈、哦，那那那個、些妄妄妄想那些东西，他承受不了，他只好休学。那么他他来找咨询师，现任咨询师也是因为跟高中的咨询师的那种崩溃的感觉，因为高中咨询师让他感觉他不理他，好、哦，他不理他，他久违的不理他，就是我觉得他应该是曾经理过他的，还不错的，
1: 但是后来慢慢慢慢的这个。好，这些网络有点不太好
0: 啊。就是，譬如说，在,在这个地方呢，他事实上他一直在找一个好的感觉。他接近自己，他接近这种好的感觉呢，他的生命就会有希望。譬如说，最早那个那个咨询师是吧？他现在又来找这个现任咨询师，然后呢，他接近那个学霸，这些都是让他很有好的感觉，因为他太生命中太缺了。我看到他妈妈就是，你看哈、哦，他的妈妈在过一个唱一个生日快乐歌，而且在那个那既然是你带着小女儿去，有那样的场合，那么为什么不叫大女儿也一起来呢？为什么不能一起来？因为小女儿也初三了呀，对吧？同样一个初三，一个高三，因为因为大女儿她休学了一年，所以本来差四年，现在就是差三年了，对吧？那你既然你既然。去去这个不，你为什么不能够也邀请一下这个呃大女儿一起过来？所以我觉得他现在这个咨询师呢，曾经想要把他转介，然后因为他是个文字沟通，对这个孩子来讲是非常的，是非常的呃怎么讲可怜的。好，这个孩子其实从他妈妈的那个说法，所以我刚刚问了咨询师，这个妈妈喜欢这个孩子吗？我我觉得这妈妈打从心里是不喜欢这个孩子，喜欢的是妹妹，因为妈妈可能觉得妹妹跟她是像的，在这个养育孩子里面有一个最最可怜的地方，就是这个孩子跟做母亲的人格气质是不太一样的，不太一样的，这个会造成这个要么做母亲会很痛苦，她去适应这个孩子，要么就孩子会很痛苦。那么很明显的，这个自从妹妹一出生以后呢，就没有这个就没有这个孩子的位置了，没有大女儿的位置了。而且二女儿会用各种方式，你看，姐姐学模特，她也要学模特；姐姐休学一年，她现在也在闹休学，就似乎她紧跟着姐姐。而且为什么这个来访者她自残的事情要告诉妈妈？的第一个条件就是你不要告诉妹妹，因为妹妹会说你就在求关注，她不想让妹妹这样说她，所以你看她她其实这个同辈之间的竞争，同就是不讲同辈，就是说兄同胞之间的竞争，有时候会比所谓的俄狄浦斯期更惨烈，更惨烈，因为现在我相信在在场应该很多，你们可能很多人算是。单亲，呃，不是单亲，就是就是独生子女家庭，但是可能在你们的亲戚里面，你们的堂兄弟姐妹那样的竞争也是非常惨烈的哈。然后另外的，就是他还有一件事情，就是他跟咨询师发生的事情。咨询师说：“哎，你你你自己不是挺开心的吗？那你怎么你这次说你心情不好？听起来也没有那么不好呀。”原因是那个，就是他他开幕式跳了舞。我相信他在跳舞的那个当下，他虽然一直笑，他说他因为他一直要要维持这个笑容。我相信他那个跳舞，因为他是一个女团跳舞，那后面有同学，那后面那几个同学是当当陪衬嘛，就是他们几个人主跳。你想想看在学校的运动会的开幕上跳舞，这种感觉其实是一种非常兴奋愉悦的感觉吧？一种心，就是他在那在那边呈现的时候，他是一种兴奋愉悦的感觉。我相信他应该是表演还不错，因为他他学模特尔嘛。那我在想，这种兴奋愉悦的感觉，是否是一种曾经有过，可是却久违的感受？他怀念，但是也很害怕，是吧？因为同样会引发他丧失的痛苦，因为他有过又失去了，就如同他曾经在妹妹没有出生之前，他可能是妈妈的心肝宝贝。对吧？他现在的所有费用还是妈妈在付的，好吧？刚刚有人在问咨询费，妈妈付的，对吧？好，就妈妈好像觉得我对你做尽了一切，我付你，我给你付钱看医生干嘛的？你我已经对你够好了，所以你现在怎么又在自残？所以妈妈一接到咨询师的电话的时候是就是叹气，然后那样的一个在在这开幕式上跳舞的那样的感觉，引发了他那种曾经。有过的美好的感觉，然后又没有了，他只能够很难受，又激发了他曾经失去的痛苦，所以他只能够难受的躺在床上。有人就问说，为什么一个姐姐竞争不过妹妹？这这得看妈妈了，妈妈是否一碗水端平？有时候甚至妈妈一碗水端平。孩子中间都还是会有竞争的部分，都还会觉得妈妈不公平，更何况这个妈妈很明显的不公平，就说她给妹妹买了礼服，哈，做秀走秀的礼服，然后老大不高兴，妈妈说我给她买了很多呀，但实际上买的只是普通衣服呀，那礼服是不一样的，对吧？哈，所以每个家庭不一样，有的有的是老老腰被老大呃这个欺压，有的是老大一下子就失宠。啊，这个这个情况是不一定的哈。那当然，他的他有一段时间的一个呃造造狂的部分。我们都知道，在弗洛伊德的理论里面，造狂呢，或者精神分析的理论，躁狂呢，事实上是要替代，就是要去去防御，去防御那个呃，就是丧失的痛苦，或者防御抑郁的痛苦。通常来讲，躁狂跟抑郁发作，我们叫双向的。其实这是一种本质上的同一种疾病的不同表现，不同表。那么大部分的精神分析的理论对于躁狂的理解是把它当成对深层抑抑郁的防御，因为抑郁太难受了，难受而且抑郁带来的是什么内疚感，对吧？那么我要防御这个内疚感，这种感觉太难受，我就有时候会转躁狂。所以一本正常来讲。一般来讲，呃，双向的情感是蛮普遍的，只是说它的程度，不要把双向看得很可怕，只是它的程度的问题，就是说它的躁狂有多严重这样子哈。好，那么我们再来看，就是说他他说呃，爸爸呢喜欢听话的孩子，妈妈喜欢妹妹。那么他在开心的时候就会想到自己太开心就容易得意忘形。会有不好的结果发生
1: ，也经常担心一些没有发生过的事。情。好，行，有听到了啊、哦，就是今天最
0: 近网络实在很差，就是我相信有非常多人都觉得都有这种感觉，太开心了都会有不好的事情发生，对吧？我相信很多人都有，那么这是一种我们讲最简单就是一种不配感，对吧？就是一种很不配、不值得的、不值得有好状况的感觉，那么。太开心就会有不好的事情发生，哈，然后也会担心一些没有发生过的事情。这个呃，就是收读的老师他也提出这样的一个督导的问题，哈。那么我觉得呢，我觉得这有点像是一个魔咒一样，有像像是一个魔咒，就是好像冥冥之中会有一个人在监视着自己，然后呢在惩罚着自己，就我是如此的不配。或者是如此的罪孽深重，我不配拥有开心快乐，所以在开心之后呢，我只好先让自己不快乐。那这也是对一个未知的一个担忧、恐惧的一个控制。我先惩罚自己了，这样子我就不用等到老天爷来惩罚我，或者不知道谁要惩惩罚我。而且呢，会觉得我是那种最不被眷顾的那个人，只要有坏事情，都很可能会发生到我。我的身上，所以他就会担心那些他知道的坏事，可是却从来没有发生过，会到他自己的身上来。所以这地方是呃，对于他来讲，他那种不配感的这个部分是很很强烈的。因为为什么呢？生活对他充满变数。也许在他最开心的时候，两三岁的时候，好了，妈妈怀孕了，妹妹出生了。妹妹出生的时候，他刚好第二二弟不是亲。最开心的时候，妹妹出生了。从妹妹出生以后，就没有她的位置了，就是她苦难的开始了。所以她不能够让自己太开心。这个部分，好，所以这个地方我们要去理解他的这个、这个、这个痛苦。然后他妹妹现在也在闹休学，是吧？哈，我就觉得很奇怪，到底是一个什么样的家庭会搞出一个家里的两个孩子都有这种什么精神类的疾病？妹妹也有，她也有，而且她还不轻哦。那么，到底是我之前曾经推荐过一本书叫《银谷路》，对吧？哈，《银谷路》呢，它其实就是十二个孩子里面有一半都患了叫思“思呃呃思思觉失调整”，哦，台湾叫“思觉失调整、呃”，因为他台湾觉得这个精神分裂症太太有点让有点损害人权哈，所以它有一个新的名词叫。思思觉失调症，就是思想的思觉感觉的觉，好、啊、思觉失调症。那么其实他们在这本书里面《银谷路》里面呢，其实是有讲到一个，就是所谓叫精神病性母亲、精神分裂母亲，因为这个这这个《银谷路》里面的这三个孩、三个十呃十二个孩子、六个孩子的问都是非常正性的那个精神分裂，然后。但是这个妈妈她是怎么回事呢？家里的孩子已经打成一团了，已经打到骨折啊等等的。妈妈她是视若无睹的，她甚至会觉得说，哎呀，孩子就是你男孩子就是这样子嘛。然后呢，这个哥哥会对两个妹妹，因为家里十个男孩，两个女孩，那十个男孩里面有六个男孩都精神分裂了，要不然就自杀，要么就干嘛哈。然后呢，这这样的这是男孩子会对两个妹妹推来推去、动手动脚的，妈妈也不处理，所以这个妈妈其实在维持一个什么呢？而且这个妈妈是，呃，会让孩子每每个周末大全家大小打扮的很好看呢，然后一起去上教堂，然后而且还会让孩子读什么国家地理杂志啊等等等等的，在这个部分，就是说他这个妈妈呢，他把所有的。很不好的事情都掩掩盖起来，他维持一个家庭幸福的假象，然后进行了个自我欺骗，对于孩子的异常是视若无睹的，然后逃避这个家庭面对问题的时候，他是用逃避的方式来来这个，然后呢，孩子之间呢，接二连三的出现了精神病，妈妈偏执。强势，他漠不关心，他只注重外表的美好，只注重外表的美好。他他不他不去处理，他不愿他就是对这个事情视若无睹，他不愿意去看到不好的事情。那当然，我们也知道这个妈妈其实在她年幼的时候也被她的继父有性侵过的，所以他有一种刚，比如说也不能叫解离，但是他有一种回避，完全回避他不想接受的事情，然后就。导致着，那所以我在想，这样的母亲，这样的母亲，她在成长的过，孩子成长过程中，她在场又缺席，对孩子的问题、精神问题视若无睹，隐瞒跟自我欺骗，对吧？然后已经离病离病的孩子，他不不对外承认；没有离病的孩子，非常的安不安全。那么我就在想，这个妈妈，我们这来访者的妈妈，到底发生了什么事？他是否也一直在视若无睹孩子发生的事情？所以变成他他好像我我不清楚，因为这个可能要咨询师再去收集更多的证据，或者去去感觉这个到底发生了什么事情？哈，那么你看来访者心中，他一直有一个不被重视的自己，他自己是不被重视的，他所有的要求都排在妹妹之后，包括妈妈接送妹姐姐、妹妹两个人，即使同时下课。妈妈也没想到他，对吧？他迷路了，不知道回家，好，已经好久了，妈妈才打电话找，对吧？就是说，他有一个忽略自己的、不关注自己的母亲，甚至可能觉得他是有问题的，是思雨他是有问题的。当然、这个，这个这个爱好，比如说思雨在讲的，是否用家庭治疗，我觉得会更好。这个这个。这个个案还要进行另外一个咨询师进行家庭治疗，然后这个来访者自己做个体治疗，这个要的哈。所以，而且来访者曾经告诉咨询师说，他总觉得自己只要不听话，就有人对方就会打他，而且这个对方是随便，只要不听话，任何人都可以打他。我觉得他这个。他的外在现实跟内在现实是有区别的，可是我们还是要以他的内在现实为主。他认为自己必须听话，听话是唯一存活的路径。只要不听话，就会受到惩罚，对吧？这个惩罚其实，在心目中后来简略为不听话，对方就会打他。这个谁都可以打。他从小就用这个规律来让自己有所凭据。只要自己被骂了、挨打了，他就会开始检讨自己是哪里不听话。那么这是他生自从他妹妹出生以后，他的生存法则。他的生存法则虽然在现实里面，他的妹妹打被打得更多，妹妹比他还不听话，但是妹妹的不听话是什么？理直气壮的不听话，因为妈妈比较疼妹妹，对吧？妈妈疼妹妹，所以妹妹可以不听话。对吧？因为妈妈是妹妹的靠山，妈妈喜欢妹妹。她虽然喜欢妈妈，但也没用，妈妈喜欢的是妹妹，是吧？哈。所以在这个地方，我觉得，我觉得在在这个地方呢，呃，原来的咨询师，包括现在的咨询师，都会被他移情为母亲。他对前咨询师可能一开始的期待是不一般的。前咨咨询师一开始面对这样的孩子，应该是会很温暖抱
1: 持了。那么他们这种温暖抱持呢，是激活了，激活了这个呃
0: ，就是压抑很久的愿望。那么就是他跟母亲亲近的一个愿望。那么在来访过了愉快的三四年之后呢，他妹妹就的出生就夺走了他的地位。那么妹妹一路的那个霸占这个 C C 位 ，C 位。那自从她跟高中老师相遇之后呢，这个愿望被激活，对吧？然后毕竟学校的老师是还有个老师的身份，他有很多学生，不不，而且不止只有一个像妹妹这样一个人，他有他一个对手，对对手是全校的学生。所以咨询师再怎么包容，也有一个设置在，他一定是觉得不够的。是这个的前咨询师怎么做都不够，都觉得不够。他他他心相信里面一定会有个声音，就说你明明就可以对我好一点，你为什么不肯？这个也是他在对他妈妈的一个声音。那么有可能他跟现在这个咨询师继续工作下去，他一定会出现这个这个部分。到时候咨询师要要 hold 住，不要不要落入一个投射性认同，觉得他很烦。一天到晚短信啊等等，你可以告诉他我们的工作，慢慢把他带到一个设置的状态里面去。好，设置状态，你说我可能不能够马上回复你，可是你给我，我一定会看。然后我们在约定的时间，我一定可以跟你讨论，让他一定要不停不停的去说。所以，所以在这地方，呃，就说在这个地方，呃，我我觉得哈。这个自从他高二休学的时候呢，那个时候应该是他妹妹，妹妹应该是也是初初一、初二的时候，哈，好啦，嗯、我觉得这个这个地方呢，妹妹呢，如果初中毕业，是不是也要到爸爸这边来住呢？就是要读高中吗？那么妹妹是否也有离家的困难？然后这个母亲呢，把这个两两个孩子都紧紧的拽在自己的手上。心里哈，把这个好像，嗯，因为毕竟妈妈跟爸爸感情不好，都离婚了、啊。来访在高高高二是生病休学了一年，现在妹妹闹休学，这个妹妹是什么事都跟着姐姐。那么，是否妈妈妈开始关注了这个老大的休学之后呢？妹妹因为要夺回这个关注，所以妹妹也开始闹休学。然后两个人都用疾病的方式来，疾病的方式来夺取，来来怎么样，来争取妈妈对他的在意。这个部分等于是说，这两个孩子因为困在一个竞争的关系中，两个人都无法分离个体化。这样理解吗？嗯。因为如果我们今天要成为一个，呃，正常的人，我们一定是以脱离的一个竞竞争状态了。我们的竞争应该是自己，我们是跟自己竞争，我们不是跟另外一个人竞争。好，然后再来就是说，嗯、呃，他他,他，我相信哈，这个来访者一定有很多背叛被背,背叛的经验。这个背叛是打引号的，是他的主观感受。我觉得在同学交往上，<对>他应该有这样的经验。那么我们知道知道了，至少就有前咨询师，还有妈妈，对吧？好，如果哪一天来访者对对我们的受度老师开始信任的时候，你就要接得住，因为那个时候可能会来的非常猛。他现在对他妈妈其实不信任，不敢提要求，甚至要求你打电话给他妈妈要在八九点，因为在前面妈妈会跟妈跟妹妹在吃饭。他，你看他想的这么的细，对吧？哈，所以到时候、嗯、他如果能够跟你建立关系，那么，那么他可能会开始关心你结婚了吗？你有小孩吗？你有等你有其他你有其他来访者等等的嘛？他一定又会进入这个同这个这个同辈竞争里面去，所以到时候咨询师可能要在这个地方好好的跟他去承接他这个情绪的部分哈。然后他现在呢，嗯、其实他很渴望爱。那么，但是隐藏了很多情绪，那么甚至他他表现出来的跟他真正的地方是完全相反，然后不愿意沟通。我觉得这是一个反向形成，因为他也对跟他妈妈也不愿意沟通，因为他觉得反正妈妈也帮不了我，总是把我带到教堂去，对吧？我第一次跟他说想死的时候，还把我还把我把我带到教堂去驱魔等等，觉得我好像魔鬼上身一样。那么他其实。因为这样的一个状态，妈妈不能够承接她这个部分呢，导致她多年的经验学会了成为一个假字体，对吧？刚,刚有人提到假字体，甚至形成一个人格面具的部分，这里都是我们要去注意到他的。那到我们讲到阿德勒，对吧？好，阿德勒认为人的出生次序会影响性格的表现，尤其是在追求优势的这种天性之下，对吧？在兄弟姐妹之间的斗争总是非常激烈跟明显的，的年龄的差异呢，其实会会造成各自不同的竞争的一个态势。那么在竞争的过程中，就会形成呃，因为出生性格不一样的，呃，出生次序不一样的一个性格特征。我们知道那个布什在当布什当总统的时候呢，他的弟弟他的就就职典礼当天。他的弟弟是烂醉如泥的，就在那个白宫的阶梯，躺在白宫的阶梯上，因为这个竞争了。你看，我哥哥都已经当了总统，我这辈子其实完蛋了。我再怎么也比不过他，他已经是全美国的一人，呃，最高的那个位阶了。我怎么跟我哥哥去比？其实你会发觉，常常在一个家庭里面有一个人特别突出的时候，下面有很多人其实无路可走，没有活路的。他想要活路，可以他发展另外一条线。他完全，他不可能去走跟他的那个某一个哥哥或者是一样的部分，他一定要去闪开。所以在这个地方呢，在这个、这个地方，孩子通常会用他用以竞争父母的方式呢，来维护自己的自尊跟自恋。在这个过程中呢，其实就会出现一种叫俄狄浦斯的一个竞争的争竞争的姿态，那么也会去跟我们其他的兄弟姐妹去争夺。异性父母的爱，好构成那个所谓叫小俄狄浦斯情节。但是这个来访者很有意思，他们家是争夺同性父母的爱，所以他们根本其实爸爸有可能远远的是被撇在一边的，根本没有进入这个家庭环节里面去。妈妈，所以我说这个妈妈是把这个两个孩子都拽在手里的啊。那当然，来访者他也可能会用镜像的自我镜像的方式。呃，与他人竞争的方式来来得到存在感跟价值感。那么这这种竞争的方式，一个是一个嫉妒，一个是嫉羡，这两种方式。那这两这两个都比较比较深，我这边不说了。但是如果一个人能够到嫉妒的程度的时候，他已经发展到了可以知道自我划清自我边界，因为嫉妒是什么意思？嫉妒是三人关系，就是一二三。我我跟你我跟我跟甲竞争乙，结果我竞争输了，对吧？这个乙跟甲在一起了，把我给抛开了。那么如果我今天是一个嫉妒的时候，我就会心里想，我一定要优秀，优秀，优秀到把乙给赢回来。这是一个嫉妒，就表示这是一个良性竞争。你从自己的，那么界限是两人关系，对吧？两人关系意思就是。你不为我所有，我就杀了。不对，不是讲杀，我就毁了你。就是你不带，你就是我们看到很多那种爱情的那个部分，好像一一分手就把对方给毁了，是毁容了，杀掉了。那是个界限关系，那是一个还没有分化的关系。好，我这边大致这样说一下。所以这个来访者他在这个地方呢，我们不清楚他的。他的嫉妒跟嫉限，因为现在这边的资料不足，但这个地方是要去去弄清楚的。对，嫉妒是一个俄狄普斯冲突，界限是前俄期，而且界限这样讲这样理解是可以的。界界限呢，其实是一个还没有分化的，还没有分化的关系，这样子。嗯、呃，他跟妹妹跟同学是嫉妒的关系吗？这边我没有办法判断，因为我觉得资料不够，资料不够。好。可能他心里真的也可能恨着妹,妹，希望恨恨不得妹妹死掉也不一定。他没有让自己，他他今天只能够用一个很乖的方式去赢得母亲的爱。但是到底这个方式是怎么样，我们不好说，对吧？另外剛剛的，刚刚咨询师在讲，然后我再花个几分钟讲。用 O H O 用 O 卡，他描述自己说，他希望能够有一个人能够听听到他这边的声音。偶尔帮他做一点事情，帮他写作业，不开心的时候替他分担。那他说，其实他是想自己也想成为这样一个朋友。那不管他是不是成为这样一个人看不见的朋友，还是怎么样的，其实这就是一个所谓的令我跟孪生自己客体的需求，懂吗？哈。那么，如果我们有一个可以信任跟交心的朋友呢？彼此的抚慰，彼此的理解呢，彼此的看到，而且这是一个终身需求。我们一个人发展的再好，我们都需要这样的一个部分。但是呢，这是一个自发的自体客体关系，这是一个自发的自体。就是说，如果我们早年的生活里面，我们的经验跟理想化的两极的自体客体体验是足够的话呢，好，这自体足够的话，在未来的日子里面。我们就可以借助非生命的自体客体体验，譬如说我们的兴趣爱好啊，都能那都能够成为自己的一个自体客体的体验，然后带来喜悦，能够安抚自己。但是如果像来访者他这种早年发展不良的人，他就很难发展出这种刺激的自体客体体验。他采取的方式有可能是，譬如说他现在找咨询师等等的，对吧？他甚至想幻想有一个朋友。那么，其他人还有一种方式，就是他可能暴食，他可能酗酒，有毒毒品、赌博等等的。好，所以其实我们终身都要找这么一个令我跟完身的自体客体体验。那所以他才会说，我前往有一个朋友，看不见的朋友，就如同他在叙述中，他去帮那个小男孩解开铁丝一样，但是小男孩并不知道。他希望有一个人可以替他去解开缠绕在他内心中这种错综复杂、绞在一起的、又又很很尖锐这些铁丝。那样，那个人就是所谓的自体课题，原生的自体课题的部分，这样子。好，嗯、呃，好，嗯
1: ，老师，哎。呃，我我有一个问题哈，嗯、我简单的说一下，嗯、就是呃，我感觉我跟他妈妈打电话的时候，我是感觉到他妈妈还是还是挺爱他的，就是呃，因为因为因为刚刚您说到为什么不带他去参加这种生日聚会，是因为他们俩就是隔得很远，嗯、好像十几公里，然后又担心他现在在呃上学会影响到他，所以他妈妈有时候现在会。会有害怕，在在在影响到他上课的这种情况下去跟他联系，然后这是一个情况。第二个是，就是就是好像他妈妈知道了他这个就生病之后，还是对他有很多的就关心和关照。他最近生日，他想要一个拍立得，因为他妈妈现在是因为他们生意就是做做呃失败了嘛，然后应该是差了很多钱，然后现在所以他的。就连他精神科的药，他都觉得其实是一个很大的支，对他们家庭来说很大的支出。但在这样的情况下，嗯、基本上就是那个来访有什么要求，他妈妈借钱都会满足他。然后最近也也在跟他一些沟通，但是我觉得现在有一个情况是，这个来访他完全不相信，就是他不相信各种，不相信他妈妈说的话，也不相信他自己。就是嗯，今天他会说到他今天他考好了，就是。考试提升了，提升了，他非常不开心，他不开心，他觉得这次考试是因为他的这个考试的题他会做，所以他才他才做，他才呃就是得分高的。如果如果下一次的话，他又做不了了，他他就总是会担心这些没有发生的事情，然后就完全不相信。他妈妈还给他说，现在他妈妈说，我现在更爱你了，呃，因为妹妹现在很闹。嗯，就是很哭闹，然后我现在其实更爱你了。他妈妈这样跟他说表达了，然后他也不相信，他觉得他妈妈说的话好你这样讲。你觉得妈妈讲这种话合理吗？确实不太合理。因为
0: 妹妹闹了，所以我更爱你了。嗯，他妈妈的所以
1: 每一句话都是要把
0: 他推到好的地方去，<们>因为我记得你的报告里有一句话讲的是，妈妈会不要再。他希望妈妈不要再告诉他说：“你已经很好了。”嗯，是不是这句话说的部分就是表示你不让我不好了？我没有，我没有能，我没有权利不好。嗯，还有你，你要注意哈
1: ，呃，
0: 嗯、你应该是体会到了母亲的感受，那么这是一种互补性的反移情，然后嗯，千千万万的。你要先稳住自己的中立的位置，嗯
1: ，
0: 不要让来访者感觉到好像你在让他觉得妈妈是辛苦的，嗯、妈妈是爱你的这个地方，哦、嗯，嗯，理解就被人重复这个前咨询师的那个部分，因为也许今天我们如果有幸采访到前咨询师，前咨询师说没有啊，我没有他说的那个样子。但是，因为他本身的内在的组织原则，就是他所谓的是内在的那那那个他他他所认定的那个心理现实，一直是这样，对吧？一直是这样，嗯、所以现在没有那么快改变他内在的那种感觉。嗯、因为你你刚刚讲的几个事例确实是这样，妈妈接只接他认为你比较大，你都自己来，他确实有很多那样的事情发生，是吧？是的。嗯，对，所以这地方可能你可能呃，至少先站在来访者这边，站在来访，我们我们会知道，有当有这么一个孩子的时候，每一个做母亲的都非常的辛苦，这肯定会的。但是、嗯、这个这个因怎么因什么因什么果，这是这是这是,这是不是单单纯
1: 纯变成今天这个样子？嗯好吗？嗯，理解。<好>所以他不相信这些东西，就是会是<的>会总是会嗯、呃、担心一些没有发生的事情。这个点怎么样去跟他沟通呢
0: ？你不用去跟他，你你此时不需要跟他沟通，因为什么呢？嗯、你你这边等于是你要扭转他的信念，嗯、但是这是这是他内在的一个深信不疑的东西。这是曾经一定是他的生活教会他的，嗯。如果说他本身的安全感不够的话，他总要担心这些事情，你就听就好。嗯，对你听他说这些事情，然后他最重要是要理让你，你要让他感觉到你听理解了，要不然他会觉得说你怎么都听不懂。我跟你说有这个事情会发生，可是你却一直告诉我不会呀。你懂吧？啊，嗯，对你，你，你千万不要，他有各种担忧，你要理解。是的，我我想这个担忧可能也是，因为你你不能够告诉他绝对不会吧？嗯，比如说我有来访者，每当他一一考试的时候，他就担心世界末日，真的是担心世界末日。那么我不能够说不会世界末日的，我这这个对他完全起不了任何。消除焦虑的作用，他只会觉得你不理解我。嗯嗯，这个地方没有一个人喜欢往不好的地方去靠的。这种这么痛苦的感觉，这么担心的感觉，这个事情我上周讲过了，是一个投射加置换。嗯，对吧？就是他一定是内在的某一种感东西投射到外界去。投射在某一件事情上面，某一个感受上面，但实际上只是反映他内在的部分
1: 。
0: 嗯，你看他。所以就听他说这些
1: 焦虑就行了，是吗？表达自己
0: 。对对，你不要想要去扭转他的东西，没有必要。嗯
1: 。这样子，好吗？嗯，理解。嗯好是，就是你
0: ，你千万别站在那妈妈的位置上，想要很急于替她消除痛苦。嗯，越越是着越是着急，她她的世界就越孤独。嗯，了解嗯
1: 。嗯
0: ，好吧。嗯，好，那就我们今天这样好吗？啊、下周二我可能要谢谢下周二我可能要暂停一次哦，那时候我可能在飞机上。好吧，好，我会，我会跟，我会发通知的，嗯，行，嗯，因为现在疫情期间，所有的行，对，疫情期间所有的行程都不一定，所以，呃，下周我会提前告诉他有没有办法如期，如期这个直播，好好，就这
1: 样，好的，拜拜，拜拜，谢谢王老师，拜拜，谢谢大家，各位拜拜，嗯。